0: El arte de vivir creativamente Con Enrique Aguilar Hola, hoy está Rosa conmigo ¿Qué tal Rosa?
1: Hola Enrique, ¿qué tal?
0: Bueno, y si te parece, pues vamos al grano ¿Qué, qué nos traes hoy?
1: Mira, hoy eh, he estado reflexionando eh, justamente hoy he publicado mi nueva web la, la, la segunda web que llevo en mi vida después de 12 años de tener una
0: rosauseleti.com, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí, sí esta, esta es la página web nueva y me ha removido volverla a publicar como cuando fue la primera vez y me ha dado por pensar cómo cómo me cuesta mostrar un cambio, ¿no? Eh, mostrar eh, todos los cambios, toda la evolución que, que tengo y, y me, me ha sorprendido, me ha sorprendido porque era como dar a luz a, a un hijo pero es que es la misma sensación que tuve hace unos años ¿cuál es la diferencia? que ahora ya está mucho más reflejado mi proyecto el que he consolidado yo ¿no? y eso me daba mucha emoción digo nervios pero era emoción y esto me ha dado por reflexionar sobre... Algo que es un clásico en mi vida es cómo me cuestan los cambios. ¿no? Y esto directamente me ha ligado con algo así. Me ha venido esta frase de qué hubiera hecho yo en mi vida si no hubiera hecho tu formación. Te lo digo así de a lo bruto. ¿no? Porque... Y lo siento en el corazón porque si alguna cosa aprendí yo en la formación del sistema ludo corporal es a encarar un cambio como una oportunidad, no como un... Como está mal, tengo que cambiar. Como tengo un fuego detrás, he de cambiar. Como tengo... Alguien me está apretando, he de cambiar. Sino deseo manifestar el cambio en mí. Soy cambio. Entonces, si de alguien he aprendido eso, es de ti. perdona. Y si de alguien, y si de algún lugar he cogido herramientas y experiencias para poderlo articular ha sido en tu formación, en los, en los tres años, en las tres experiencias que tú propones, ¿no? en los tres itinerarios. Uno quería agradecértelo y la otra quería pues, como desglosarlo un poquito más. ¿Qué te parece?
0: Me parece estupendo. Bueno, gracias por traer este tema. Eh, sí, claro, una de las, de las fortalezas del proceso de formación que yo ofrezco es a través del, del jugar, de lo que yo llamo restablecer la actitud lúdica creativa que, que fue lo que tú hiciste ¿a tu, qué edad tenías cuando lo hiciste?
1: Mira, tenía 38 años y hoy tengo 51, que los cumplí ayer
0: Claro, justo tú estabas ahí eh, iniciando un cambio eh, en el que este proceso te ayudó a catalizar ese cambio es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hicimos en mar, el proceso? ¿Qué hicimos? Bueno, una de las estrategias que en la primera parte de mi proceso de formación hacemos es ayudar a que los adultos restablezcan esta actitud lúdica creativa que es volver a reconciliarse con el fluir de la vida. Volver a experimentar, como cuando fuimos niños o niñas, el que la vida es un movimiento continuo y un fluir continuo. Entonces, cuando esto... Eh, eh, en el proceso que tú hiciste, Luis, ¿te acuerdas? Lo hicimos eh, no como un concepto, no como una teoría, no como algo que, 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 es un, que es un proceso cognitivo, sino como un proceso corporal, afectivo, de tal manera que el proceso es vivenciado. Es decir, vuelves a vivir eh, este, esta, esta experiencia de fluir. Y cuando eso lo hacemos en el proceso, lo traemos a la experiencia nuevamente, eh, impacta en la persona y eso se lo lleva a la vida. ¿no? Porque la resistencia al cambio, que detrás de la resistencia al cambio está una... miedos, inseguridad, unas cristalizaciones en, en, en la energía de la acción, en la energía de, bueno, de, de encarar aquello que quieres hacer, se cristaliza, se bloquea, porque, porque hay miedo, ¿verdad? Bueno.
1: Fíjate qué paradoja, ¿no? Con, estaba reflexionando con lo que dices, era como experimentar el fluir de la vida. ¿Cómo de ciega andaba para no darme cuenta que la vida es un fluir? Porque es lo más fenomenológico que hay, la vida es un fluir, una cosa va tras la otra, se dan varias en paralelo, vas aquí, vas allá pero yo me había construido una especie de burbuja de seguridad, ahora que está tan de moda las burbujas, yo tenía una conmigo misma de seguridades, y digo entre comillas seguridades, ¿no? de bueno, si tengo un trabajo fijo, una nómina final de mes, unas relaciones estables, estables quiere decir que no, casi no opino de lo que yo siento o, o pienso para no, que no haya un conflicto, eh, de este tipo de estabilidad me, me, me refiero, ¿no? Entonces, efectivamente, el primer año de la formación, que es restaurar esta fluidez en la vida, fue vivencial. Esto fue lo más fuerte. Yo no sabía que estaba haciendo esto que tú estás explicando ahora, pero sí me di cuenta que lo empecé a incorporar en mi vida. ¿Cómo, cómo, me, di, cómo me di cuenta? ¿Qué ocurría ¿no? ahí? Sin desvelar lo que es la formación, porque le quito la sorpresa a la gente y eso, eso, eso es un spoiler que no, que no voy a hacer... Eran varias cosas. Una es una propuesta, me lanzo y la hago. Esto para mí es inaudito. Había que pensarla, analizarla. En mi vida re real, la de fuera de la formación, era yo lo pienso, sopeso, analizo, mido consecuencias. Allí no. Allí era una, pro una propuestas, pam, te lanzas y la haces. Y no hay acierto y error. Esto es lo más grande. No había un acierto y un error. Era un sí. Es una, o sea, lo que yo aprendí en esa primera parte de la formación es a entrar en la actitud de sí sí porque empezó a desdibujarse o a desaparecer el concepto de error y empezó a aparecer el concepto de experiencia es una experiencia que puede ser grata o ingrata y allí aprenderás algo eso jugando o sea, es que me sale como no te lo pierdas, o sea, jugando eh, inventando, creando entrando en el absurdo, fabulando, eh, me meto en una historia de uno, creando aventuras. Eso me permitió a mí eh, ver, en, adquirir la actitud de sí que he necesitado estos años para ir combatiendo todos los nos que el miedo me tenían cristalizada.
0: Sí, lamentablemente estamos llenos de noes que por educación desde pequeñitos nos fueron diciendo no a esto, no a lo otro, no, 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 no para padres y educadores nos fueron diciendo no es con buena intención para encauzar, canalizar nuestra conducta, nuestra energía hacia lo que el adulto, los adultos consideran que es lo adecuado para ese ser jovencito, niño o niña ¿no? claro, esos no es que se cristalizan en creencias luego en la vida adulto es inmovilización es poco margen poco, poco margen de, de maniobra por eso es tan importante, yo creo que, en el, en el proceso de crecimiento de una persona, pasar por un proceso donde se restablezca esta actitud del sí, nuevamente. Una, restablecer una actitud positiva, pero no como el pensamiento positivo, con todo el respeto de ahora, sobre el, mi pensamiento del no, construyo un pensamiento del sí. No desde el pensamiento sino desde una actitud corporal, energética, en la que sí, ¿no? en que la acción compense y equilibra la creencia, o que la propia acción con, eh, confronta la creencia del no. Entonces uno mismo, yo, yo he observado durante muchos años las personas como la propia experiencia cuando fluyen, ¿no? cuando, la, cuando, la, cuando una persona entra en un proceso con la música, con el juego, y se, y está una hora, dos horas fluyendo, y cuando termina está pleno, se siente pleno. Y entonces esa persona por sí misma dice, ¿cómo es que esto no lo tengo en mi vida? Y ahí entra la confrontación de la propia vivencia que tiene la persona con sus propias creencias. Entonces no es una confrontación que viene de fuera, es una confrontación que hace la propia persona cuando compara, contrasta una experiencia con la otra, es muy interesante esto por eso yo defiendo mucho la, la importancia dentro del mundo terapéutico del crecimiento personal de tener experiencias experiencias eh, eh, positivas, activadoras del potencial una experiencia activadora del potencial es decir, todos tenemos el potencial de entrar en, un, en, en el fluir, todos tenemos el potencial del cambio, de dejarme llevar de entregarme a la deriva de, de la vida eh, entonces, oye si tienes ese potencial, vamos a activarlo ponerlo en la actividad porque entonces te darás cuenta que lo tienes y esta es la clave de una, de la, una de las claves de la estrategia del trabajo en corporal que es poner en contacto a la persona con ese potencial que lo tiene inhibido en su vida cuando se activa ese potencial, en tu caso fue una, un re, un reconsiderar eh, el, la, el, el cambio como algo malo y decir, no, puede ser, un, es un movimiento que me, me lleva a evolucionar porque aquí lo he hecho y me ha sentado bien, ¿por qué no lo voy a llevar a mi vida? Entonces tú lo hiciste y ¿a dónde te llevó?
1: <risa> todavía, fíjate que eh, me enamora este discurso, realmente todavía sigo enamorada, no... no... Eh, de, de este de, de discurso de la activación de, los poten de la potencialidad, del, del fluir, eh, a mí me llevó a, a soltar seguridades, seguridades, y a recordarme, porque me había olvidado que era una mujer muy vital, con mucha energía y con facilidad para poner actitud de sí, pero fueron muchos nos que me señalaste con mucho cariño yo me acuerdo que no solo era la experiencia la confrontadora, sino que también en nuestro día a día cotidiano como amigos también, eh, alguna propuesta que me lanzabas, yo como era iba insegura en mis inicios de mi... ¿Quieres hacer el taller? Uy, no me mirabas y digo, hostia he dicho no eh, también en el cotidiano fui dándome cuenta de cuántos nos podía ponía con lo que yo consideraba que era prudencia cuando realmente era una inseguridad y sobre todo lo que había detrás era lo que fue, se desmonta se fue desmontando luego que yo tenía que hacer las cosas bien a la primera
0: claro hay un hay, desde pequeñito nos educaron a nos infundaron sin querer el miedo a equivocarnos y porque equivocarse tiene tiene tela verdad por un lado que no tenemos no vivimos una cultura eh, no, no, no tenemos una cultura, como diría yo, mmm, amable con, con los errores. Todo lo contrario. El que, se evoca, el que se equivoca es condenado, es juzgado, es criticado. Con lo cual, eh, pues todo, nadie quiere equivocarse. Sin embargo, el error, ¿qué, ¿qué implica no querer equivocarse? El inmovilismo. Este es, este es el drama. Si no, no, no hago porque puedo equivocarme, y si no hago, no aprendo. Y si no aprendo, me quedo estancado en la vida. Tengo una sensación de que no evoluciono. Así que es un, un mal que, que deberíamos eh, ir quitando de raíz y aquellos padres, madres que están escuchando poder ir transmitiendo a nuestros hijos que no pasa nada si te equivocas. No, sí pasa. Sí pasa. Te equivocas, ¿qué aprendes? Este sería el, el asunto. ¿Te has equivocado? ¿Qué aprendes? Así que hay consecuencias. Lo, que, lo, 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 lo problemático es eh, recibir el juicio de los otros y el rechazo de los otros. Eso sería la, lo que hay que erradicar y cambiarlo por, bueno, me he equivocado, ¿qué aprendo? Me, si me caigo, me levanto, ¿qué aprendo? Esto sería... Eh, es, es fenomenal si una generación, si la generación de adultos de ahora transmitiera esto a la siguiente generación para que evolucionen de su propia experiencia, aprenden de su propia experiencia. También hay un miedo muy arraigado, muy, muy instintivo, muy de supervivencia, que está asociado al miedo de equivocarte, porque somos seres sociales, necesitamos al grupo para vivir, el, el, en, antiguamente sin el grupo bueno y ahora también lo que pasa que en, en nuestros orígenes evolutivos si te salías del grupo si el grupo te rechazabas directamente era la condena a la muerte hoy en día no te mueres físicamente pero cuando la, una persona se sale del grupo se queda aislada sí que tiene una, muer, una muerte psicológica emocional y vive en depresión o en soledad que es un síndrome de estos tiempos porque no nos morimos físicamente, pero en nuestros orígenes evolutivos nos moríamos si no estábamos con el grupo. Con lo cual, el grupo es muy importante, lo que representa el grupo para nosotros es muy importante, no queremos ser juzgados. Por eso, ya yo lo observo en mi hijo, en su grupo de, de amigos, tiene mucho miedo a equivocarse, aunque la madre y el padre, que soy yo, intentamos educarle en que, en que, bueno, no pasa nada, que aprendes todo esto que estoy diciendo, pero yo veo en mi hijo que tiene mucho miedo de equivocarse y, y lo, yo lo enlazo con este instinto de supervivencia que, que es normal que tengamos miedo, pero ahí está la conciencia, el darnos cuenta de que el miedo de equivocarnos nos está impidiendo. Cuando la gente, mucha gente que viene a mi proceso viene con estos miedos, ¿no? Este miedo lo haré bien, lo haré mal, Qué, qué bueno es cuando le quitamos a, a, eh, como estrategia de crecimiento personal, uh -huh. le quitamos a toda la experiencia la connotación de, de evaluación, de resultado correcto, incorrecto, y entramos en un fluir en la experiencia. ¿Verdad? Si esto fuera la vida, es que la vida, si nos la tomamos así, eh, es mucho más agradable porque hay muchas cosas de llegar a un puerto también. ¿No? Hay mucha creencia de llegar a un puerto Como que la vida es llegar a un puerto de, Que es tener Tener cierto dinero Es tener cierta seguridad Y cuando lo consigo Y ahí tengo que agarrarme a eso Esto nos no lo enseñaron nuestros padres Por lo menos mi generación nos enseñaron esto porque, porque sí como Hay que llegar a un sitio Y cuando llegues, si llegas Algunos no llegan nunca, están siempre queriendo llegar Otros llegan jóvenes Tú llegaste a un puerto joven Llegaste a un estatus con treinta y pico años tenías un estatus, eras consultora en la, en la caixa, tenías un, un, un nivel económico importante, un piso en propiedad, habías llegado a un puerto. Entonces ya está, la vida se acabó ahí ya. Según ese sistema de creencias, sí. Entonces hay que conservar eso y dedicar tu vida a conservarlo. Pero eso es, es muy pobre porque la creencia de que la vida es un puerto, que hay que llegar a un sitio yo creo que es falsa. Mi punto de vista, hasta donde yo alcanzo a comprender, es falso. No es verdad. La vida es un movimiento eterno y continuo. No, no terminas. Para mí te mueres y sigues. ¿No? Bueno, para mí para muchos. Entonces, eh, es, es como un movimiento evolutivo, continuo. Donde el, el objeto no es conseguir algo. El objeto es experiencial para aprender transitar las experiencias, evolucionar, tomar aprendizaje y seguir. ¿no? Entonces detrás de esto hay mucha... De, detrás de la resistencia al cambio hay una, una ignorancia generalizada por cultura en el que debemos llegar a un sitio y si llegas, consérvalo. No, es un movimiento, pues vamos experimentando, se acaba algo empieza otra cosa, esa cosa te lleva a otra cosa, esa otra cosa a otra cosa, te lleva a otra relación esta relación a esta otra relación A tener y así hasta que uno se muere
1: Claro, pero fíjate Enrique, que ahora comentabas esto de tu hijo ¿no? que es pequeñito todavía y ya le ocurre pero imagínate o recuerda yo por lo menos recuerdo mi, mi adolescencia ¿no? donde no pertenecer a mi grupo de amigas era, era morir, ¿no? entonces ahí se, se va consolidando otra vez el estancarse en, ojo no te menés, que no haya un conflicto y que tenga que salir yo de este grupo, ¿no? y, y ahí hay unas luchas internas muy grandes porque la energía va empezando a, a aflorar con fuerza, la, la personalidad está definida, eh, tú ya quieres manifestarte como un ser individual, pero no puedes o no te permites para pertenecer a un grupo. Esas son unas luchas y unas contradicciones internas que yo en la adolescencia viví mucho. ¿no? Y, y qué me eh, claro, ganó el pertenecer, ¿eh? ganó el pertenecer. No, no fui tan corajuda, no, no fui tan valiente de, de, de yo definirme ahí como tal. Y, y claro, ahí que se ancló, que se cristalizó. Se cristalizó el no expresar como yo me sentía, sobre todo no expresar los conflictos. ¿no? O sea, el mundo emocional quedó muy, muy hacia mí, yo conmigo misma, pero no hacia afuera. Empecé a hablar de otras cosas, empecé a hablar para impresionar, no tanto para expresar, para ver si gustaba más, para ver si era más líder, para ver si conseguía más. no, y se empezó a cristalizar algo así. Y te comento esto porque en, 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 el, en la segunda parte del, de la formación del sistema ludocorporal, la parte del avanzado, que ella le sumas al fluir con el juego, le sumas toda la parte de juego proyectado con las artes, ahí para mí fue muy grande esa parte, fue muy, eh, todavía me emociona ¿no? cuando, la, cuando la recuerdo, muy sanadora para vivir que mi individualidad y mi sentir tenía cabida en un grupo me acuerdo mucho de una experiencia, no voy a poner mucha, mucha información, ¿no? en la que algo que yo creaba, la otra persona lo completaba, la otra persona lo completaba y después volvía a llegar a mí. ¿no? Yo sentí en ese momento que con mí, una, que lo mío no era único, que lo mío no era lo mejor, que el otro me completaba y que yo podía mantener mi individualidad también ahí. Bueno, esto por decirte un aprendizaje, ¿no? después el trabajo que hicimos de polaridades... Bueno, no sé, siento que en ese periodo pude, en esa parte de la formación pude sanar lo que es expresar y proyectar mi sentir individual en el grupo, cosa que yo en mi adolescencia no, no me atreví.
0: Bueno, es normal que la adolescencia vivas lo que viviste, tú y todos, ¿no? Porque toca eso, toca el grupo, toca la pertenencia, el grupo es muy importante porque son mis maestros, aprendo ahora de mis iguales. Y además es el sitio donde yo me puedo sentir seguro. Entonces, sí, es, pero es un par, parte de la evolución. Lo que pasa que el problema es, es, es ver a personas de 40, 50 años todavía con actitudes de adolescentes, ¿no? Donde todo es el grupo y, bueno, que, que claro, en, en, el proceso, en, el, en, el, en el proceso avanzado, cuando ya en la, en la formación vamos avanzando, vamos al adolescente, y ahí trabajamos con los retos creativos para romper límites y, y también para aprender a equilibrar tres dimensiones, que es la dimensión del yo, la dimensión del yo-tú y la dimensión del nosotros, ¿no? Que, que el, el yo, pues la relación conmigo mismo, la relac el yo-tú, la relación con el otro en intimidad, tú y yo, solos, y el nosotros, en el, el, yo en el grupo, como parte de un grupo más grande, como algo más grande que yo. Entonces, eh, jugamos mucho durante todo el proceso a, a estos tres niveles, ¿no? Eh, a estos tres niveles de relación. Y que entonces hay personas que se ven muy, muy bien en el yo, yo solo, yo estoy muy bien, pero cuando va al nosotros se pierde. O al revés, yo, 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 no me, cuando yo estoy solo no me encuentro, solo, solo estoy cuando, en nosotros o en el yo tú no puedo no puedo soportar la mirada al otro y otros solamente encuentran la seguridad en la intimidad del yo tú bueno muy interesante jugar a todo esto porque cuando una persona va equilibrando y va pudiendo entrar en el y equilibrando estas fuerzas no estas estas relaciones eh, del yo yo tú y nosotros y puedes acceder a todas una persona se equilibra encuentra un equilibrio completo no encuentra más recursos se encuentra mejor en cada situación. Puedo estar sola en mi casa, puedo establecer una relación de amistad o de pareja íntima y puedo estar en un grupo. ¡Qué maravilla! Porque voy a nutrirme de todo. Pero no, to no todo el mundo está así. Hay personas que, que solo eh, encuentran en una de estas dimensiones el, el, pues, la tranquilidad. Y entonces ahí le te faltan patas. Necesitamos las tres. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, en, el, en, la, en el proceso ludo-corporal hacemos todo un entrenamiento para activar estas tres dimensiones. Muy interesante.
1: Sí, la verdad que me, ahora, ahora me has hecho recordar que empecé a poder sostener bastante bien el uno a uno de intimidad eh, cuando me di cuenta que que me gustaba compartir. Yo soy más de grupo, o esa era mi creencia, mi tendencia, mi instinto. Pero cuando pude encontrarme con, de corazón a corazón con una persona y hacer una danza con ella, una pintura, un, una expresión creativa, ahí sí me desmontaron muchas creencias de que yo no servía para estar en pareja, no servía para estar en el uno a uno, ¿no? el tú y yo que tú comentas. ¿no? Eso fue, digamos, otra de las grandes eh, caídas de creencias limitantes que yo tenía hacia mí misma, ¿no? Decir, no, no, esto no es verdad. O sea, claro, pero sin lugar a dudas, esto no es verdad. Y esta pues, certeza me ha dado mucha tranquilidad para establecer vínculos, bueno, para, para consolidar vínculos que ya tenía, que no todo pasaba por el grupo, ¿no?
0: Sí. Y ahora me viene otra cosa, como empatándolo con todo esto, que hacemos en la formación y que ayuda mucho a, en todo este proceso de cambio, de que la vida sea un movimiento, de que podamos ir equilibrando pues, mi experiencia conmigo mismo, contigo, con, con nosotros, ¿no? que es el encontrar el, 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 el presente, ¿no? la vivencia del aquí y ahora a través de la experiencia del gozo, gozo. A mí la Z me cuesta pronunciarla, pero es la experiencia del gozo, ¿no? de gozar. Eh, y yo he encontrado que es muy estratégico llevar dentro de un proceso de crecimiento personal la experiencia de la alegría, del gozo, del disfrute, por el disfrute mismo, para, para llevar a, un, a adultos a que tengan la experiencia de presente, porque fuimos educados ya desde pequeñitos a que, oye, eh, sacrifícate, oye, eh, esfuérzate para que mañana seas alguien. Entonces se condicionó la experiencia del gozo presente por un futuro, eh, por un futuro que no sabemos cómo iba a ser. Y eso quedó también cristalizado como, sistema, como parte de nuestro sistema de creencias. Entonces, pero claro, para, para que la vida sea un movimiento, tenemos que hacer anclaje en el aquí y ahora. La vida el, la vida está en el presente. Si no accedemos a la, no conectamos con el momento presente, no hay sensación de que la vida fluye, Solo fluye aquí y ahora, porque el futuro es una proyección. Cuando estoy en mi mente proyectando qué es lo que deseo, eso es un cristal, eso es algo sólido, porque es una idea. Cuando voy para el pasado también, ya eso pasó. Es un recuerdo, es algo sólido, es algo que no se está moviendo. Es una fotografía. Solo se mueve la vida aquí y ahora. Entonces, qué importante es, desde mi punto de vista... Eh, que la persona restablezca la capacidad de disfrutar por el placer de hacerlo aquí y ahora, sea con la actividad que sea, sea respirando, dando un paseo, leyendo un libro, eh, lo que sea. En la formación lo hacemos de, otro, lo hacemos de una manera lúdica, pero mm, no es el juego, el fin. El medio es adquirir... Eh, mm, yo llamo experiencia directa, ¿no? Estamos, estamos viendo un, un paisaje y, y muchas personas cuando ven el paisaje están analizando el paisaje, están interpretando, diciendo qué bonito, qué feo, poniéndole etiquetas, pues el año pasado estaba mejor, vamos al futuro, vamos al presente. Sin embargo, está la experiencia, de eh, veo el paisaje y, ¡guau!, wow, lo siento, me impacta, me desbordo, lo respiro, lo huelo. Todas esas son experiencias aquí ahora, presentes. Es que ahí es donde encontramos la chispa de la vida. En ese momento de abrirme a la experiencia directa. Entonces en, 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 el, en el proceso que yo ofrezco de Ludo Corporal hacemos mucho trabajo de experiencia directa, de buscar... Este, esta espontaneidad aquí ahora, que no te dé tiempo ni a pensar de dónde viene ni a dónde va, sino aquí ahora y, y permanecer el máximo de tiempo posible ahí como un entrenamiento, como meditadores que están ahí entrenando esa presencia, pero desde el movimiento, lo hacemos moviéndonos y qué importante es para que las personas se reconcilien con que la vida es es, es, es hermosa porque cuando tú, tú te reconcilias con que la vida es hermosa claro que vienen momentos difíciles cada vez que viene enfermedad cada vez que vienen crisis ¿no? porque estamos aprendiendo continuamente pero ahí te recuerdo de bueno hay la, en la vida la vida tiene esta polaridad hay momentos de crisis pero hay momentos de belleza y de, y de, de, de paz y de armonía y de, de plenitud que encuentro aquí y ahora un adulto que no, no tiene ese anclaje, no tiene ese poder conectar con este momento presente, tiene una sensación de que la vida es, es, es un, como decían los antiguos, nuestros abuelos, la vida es, ¿cómo decían? Una frase que no me sale Un valle de lágrimas. Esto. La vida es un valle de lágrimas. En la vida hay lágrimas y en la vida hay alegrías y risas. ¿no? Como que hay todo. Pero cuando la vida es un valle de lágrimas, es, quiere decir que no tienes acceso al momento presente, que es donde está el gozo de vivir, es donde está la chispa de la vida. Entonces sí que es muy importante, desde mi punto de vista, que nos entrenemos, que aprendamos a conectar con eso, para que la vida tenga un sentido. El sentido de conectar con la vida misma. ¿Mm? ¿Tienes un espíritu por ahí?
1: Miraba hacia el techo porque mi vecino se ha puesto a hacer obras ahora y no sé si el ruido va a interferir en la, Está en bien. la, en la charla. Está bien. Fluyamos con esto. Solo, quería, sí, solo te quería decir, Enrique, que esto que estás contando para mí es básico y que donde yo más siento que he podido experimentar esta conexión con el presente, sea grato o ingrato, y como, a modo como de entrenamiento, de entender que lo grato y lo ingrato forman parte de la vida y eso es el presente, es en las derivas, cuando me pongo en una deriva musical, ¿no? que esto ya más lo, lo explicas en el, en el último año, ¿no? en, el, en el año de experto, esa secuencia de músicas tan elegidas, tan selecta, ¿no? que al oído pueden ser gratos e ingratos como metáfora de los hechos que en la vida te vienen, que te permiten como resonar con tu mundo interno y sacarlo afuera. Este entrenamiento para mí es único es, es, es único para poder entender que si te pones una actitud de sí, tanto a lo grato como a lo ingrato, que esté la marinera ponerse en esto, o se requiere bastante entrenamiento de vida, yo creo. Puedes decir que la vida es gozosa porque no es que encuentres gozo en estar pasando un momento difícil, es que no te opones entonces, al no oponerte, no generas una tensión extra a la propia dureza del momento que puedas estar viviendo, ¿sabes?
0: Sí. Y entonces, hay, bueno, yo esto... El gozo lo veo ahí, en este sí, ¿no? En, en la... En el, en el, hay gozos, gozosos, de placer, pero también está el, el, el gozo que, el que tú dices, el de la no resistencia cuando la vida me duele. Hay, hay, un, hay un gozo, hay un... Hay algo que se suaviza, que se alivia, que se afloja cuando, cuando uno conecta con el dolor y se hace y conecta con su vulnerabilidad y la permite. ¿no? Ahí tengo yo un gran aprendizaje, estoy, estoy en ello. ¿eh? Y he vivido esto que digo, lo, lo he experimentado. Lo que pasa es que en mi caso, sí que desde pequeño se cristalizó el ser duro y fuerte porque tenía que. Eh, bueno, un, un niño muy sensible, con mucha capacidad de captar el entorno, pues tuvo que hacerme duro y decir, no, vulnerable, lo, 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 el dolor no. Pero cuando he experimentado el dolor sí y lo he dejado, hay un gozo ahí, un gozo, el gozo de, del sí, de la aceptación, no de, del permitir. Y esto... Es mucho, un eje central en el, en el proceso de ludo corporal, ¿verdad? Y claro, con las derivas musicales hacemos todo un, ya es un viaje de, de conexión profunda con, un, con uno mismo. Y para hacer el viaje de conexión profunda con un, uno mismo, que sí que usamos las músicas y frases activadoras y bueno, una guía que hacemos, que eso es cuestión de metodología, que no voy a hablar aquí, sino esta, esta cosa del Ay, lo iba a decir se me acaba de ir eh, que estaba hablando <risa> esto me pasa muchas veces que... del
1: gozo del gozo y del presente estabas, estabas de la eh... conexión profunda
0: Eso es. claro, entonces para entrar en la conexión profunda tenemos que aprender o el entrenamiento está en, en entrenar nuestra capacidad intuitiva ¿no? el poder experimentarme desde la intuición que esto está muy mal entendido para mí, desde, desde mi punto de vista, como que la intuición es, es bueno, es, es mucho. Vamos a encuadrarlo aquí, ahora, como, como abordar la experiencia desde el sentir. ¿Vale? Entonces, si yo estoy abordando la experiencia desde el sentir, estoy en un formato intuitivo, no estoy en un formato en un modo lógico, racional, cuando vamos a la deriva Vamos a experimentar desde el lado del sentir Desde el lado intuitivo Desde nuestra capacidad intuitiva De procesar Cada momento, cada experiencia Cada aquí y ahora Y como no estamos acostumbrados eh, En la vida Normal, no operamos ahí Cuando hacemos una deriva Pues tenemos una sensación de haber tenido un viaje A no, a no se sé, no sé sabe dónde No es un viaje A ningún sitio es una conexión con nuestra capacidad de procesarnos, eh, de, de expresarnos desde el lado intuitivo. Esto nos equilibra enormemente. Eh, unas vidas muy lógicas, racionales, que es lo que eh, nuestra cultura, a lo que nuestra cultura nos lleva. Es una vida muy, muy pesada, muy, muy gris. Cuando vamos al lado intuitivo, llegan muchos colores, eh, matices, eh, eh, chispas, eh, cosas como que sentimos ahí que el corazón se abre, nos expandimos y ¡ah, qué bien! Aquí sí, esto sí, después vamos a la vida y vuelve otra vez el bombo a dar vueltas y nos, y nos olvidamos. ¿Dónde está la chispa de la vida? Y creo que en, este, en esta sociedad de, con, de una conciencia racional, eh, si queremos evolucionar, tenemos que integrar las otras conciencias, no despreciar la racional, que nos ha llevado a construir una cultura y una tecnología estupenda, que no podemos utilizar en positivo, también en negativo, eso hablaremos otro día, sino eh, evolucionar para integrar una conciencia donde esté lo intuitivo, donde esté lo, 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 lo racional, donde esté lo energético, donde esté lo espiritual. ¿no? Todo, no una cosa por la otra, todo, somos todo eso. ¿no? Y con las derivas musicales hacemos estos viajes para experimentarnos como, como, un, como todo, somos muchas cosas. ¿no? Y ahí con, con la experiencia nos damos cuenta de esto.